Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di Being the Impact Podcast Bersama saya Tasha Representasi dari Artemis Impact Jaringan yang membantu organisasi, perusahaan, dan juga donatur Untuk membuat dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan Kami benar-benar merasakan bahwa orang Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dan kontribusi dari masyarakat untuk masyarakat ini sangat-sangat menginspirasi kami. Sehingga kami ingin hal ini juga diakui oleh seluruh dunia. Kami ingin membuat semangat gotong royong menjadi mengglobal. Itulah sebabnya dengan pengetahuan, dengan pengalaman, dan juga dengan teknologi yang kami miliki, kami siap membantu setiap jenis organisasi untuk merekam kontribusi mereka dan juga menunjukkan dampak yang mereka ciptakan dari kegiatan yang mereka lakukan. Nah, Artemis Impact tentunya juga membantu organisasi-organisasi ini untuk bisa menerima pendanaan berbasiskan outcome, outcome-based funding bagi proyek-proyek yang mereka jalankan. Dan ada juga menyediakan advisory service untuk para klien perusahaan agar dapat memiliki program CSR yang lebih berdampak. Selain itu, kami senang banget nih untuk berbagi pengetahuan, untuk bisa diskusi juga dengan, dengan para tamu, dengan guest kami mengenai Apa sih yang terjadi di dunia saat ini? Terutama di bidang sosial nih. Sebelum kita mulai dengan podcast hari ini, jangan lupa ya untuk subscribe ke podcast kami, Being the Impact Podcast, dan juga follow sosial media kami. Instagram di Artemis underscore Impact, LinkedIn di Artemis Impact, dan juga Twitter di Artemis underscore impact Artemis underscore impact kami secara reguler memposting konten-konten yang bermanfaat yang insightful nih secara gratis di sana ada konten untuk para NGO dengan um, konten-konten kayak pengukuran dampak manajemen dampak pembuatan nilai uh, sosial atau dampak sosial, dan juga konten-konten yang terkait dengan CSR bagi para perusahaan. Satu follow dari kamu akan membantu kami untuk bisa terus-menerus sharing konten-konten gratis ini semua ke kamu. Dan kami tentunya berterima kasih banget untuk semua support yang luar biasa dari para pendengar setia kami selama ini. Nah, podcast yang ini nih, kali ini adalah 
kelanjutan sebenarnya dari podcast kami yang sebelumnya di minggu lalu di mana kami membahas apa sih itu lima dimensi dampak dan dua dari lima dimensinya itu secara lebih mendetail yaitu dimensi siapa dan juga dimensi apa dalam episode yang sekarang ini nih kami akan membahas tiga dimensi terakhirnya dari kelima dimensi dampak tersebut yaitu how much berapa kemudian contribution kontribusi dan juga risk resiko Jadi aku saranin nih kalau misalnya kamu belum dengerin part pertama tentang 5 dimensi dampak ini di episode sebelumnya, dengerin itu dulu ya. Nanti abis itu langsung balik lagi ke sini untuk dengerin bagian keduanya. Gitu. Dan podcast tersebut tuh cukup mendetail bahasnya untuk si 2 dimensi pertama dari 5 dimensi dampak ini. Jadi aku yakin banget nih kalian akan enjoy banget Uh, dengerinnya karena ini bisa jadi sangat-sangat insightful dan mudah-mudahan juga menginspirasi kalian semua sekarang balik lagi dengan episode yang minggu ini kita akan bahas dimensi ketiga dari lima dimensi dampak yaitu how much atau berapa banyak Dimensi dampak yang ketiga ini membantu kamu loh untuk memahami signifikansi dari outcome yang kamu buat dengan proyek ataupun intervensi kamu. Tujuan utama dari mengukur seberapa besar sebenarnya adalah supaya bisa memahami dengan tepat seberapa besar sebenarnya outcome kamu membantu para pemangku kepentingan kamu, para stakeholders kamu. Ada tiga kategori data sebenarnya di bawah dimensi yang berapa banyak ini, how much. Yaitu yang pertama ada skala, scale, yang kedua kedalaman atau depth, dan yang ketiga adalah durasi, duration. Yuk kita gali lebih dalam kategori-kategori data tersebut. Tadi yang pertama apa ya? Skill ya, kalau nggak salah ya, skala. Nah, kategori data ini membantu kamu memahami berapa banyak sih sebenarnya orang yang mengalami atau merasakan hasil dari uh, atau outcome dari yang kamu ciptakan. Misalnya, seperti uh, program yang baru-baru ini kami support, yaitu peduli pangan, Dapurnya itu kan didirikan untuk mendistribusikan makanan kepada orang-orang yang kurang mampu secara finansial dan mereka terdampak cukup parah atau bahkan sangat-sangat parah dari pandemi COVID-19 ini. Aku pengen klarifikasi dulu nih ya, uh, disclaimer, disclaimer. bahwa program peduli pangan ini masih berjalan hingga saat ini sehingga ini bukan skala akhir tapi kami hanya menggunakan contoh peduli pangan ini sebagai contoh aja di sini supaya lebih jelas gitu salah satu hasil yang kami ukur adalah jumlah dari orang yang menerima makanan di fase pertama dari peduli pangan ada empat dapur yang didirikan 
dan 8.000 orang yang menerima makanan dan merasakan hasil tersebut. Hal ini membantu kami untuk memahami sebenarnya skalanya seperti apa sih dari proyek peduli pangan ini sejauh ini. Dan data skala dapat membantu kamu memahami apakah intervensi kamu memenuhi kebutuhan dari permasalahan yang ada atau tidak sebenarnya. Dan juga membantu kamu untuk mengatur ulang nih target kamu. apabila diperlukan. Perhitungan dari skala itu sebenarnya bisa dibilang cukup mudah. Contohnya di studi kasus yang peduli pangan tadi, relawan yang tugasnya mendistribusikan makanan itu mereka membuat catatan gitu di formulir pendistribusian setiap kali mereka membagikan makanan, mendistribusi makanan. Jadi formulir ini uh, bisa dibilang bertindak sebagai sumber data bagi kami dan nilai dari datanya itu sejauh ini adalah 8.000 individu. Walaupun data skala ini bisa dibilang dapat bertindak sebagai angka yang dapat dibandingkan antara berbagai proyek lainnya, Kategori data skala ini sebenarnya bila berdiri sendiri tidak cukup loh untuk memberitahukan kamu sebenarnya dampak nyata apa yang sudah diciptakan. Kamu perlu banget untuk melangkah lebih jauh dan mengukur kategori data berupa kedalaman dan juga durasi. Nah, ini akan membawa kita ke kategori data yang kedua, yaitu kedalaman atau depth ya. Sebenarnya, um, kedalaman ini bisa membantu kamu loh untuk memahami sejauh mana tingkat dari perubahan atau nilai yang diciptakan, dirasakan oleh para pemangku kepentingan kamu atau stakeholders. Ini bisa berupa perubahan sosial, bisa berupa juga perubahan lingkungan. Hal ini dihitung dengan membandingkan sebenarnya hasil yang kamu buat dengan yang namanya baseline. Dapat dilakukan dengan dua cara loh. Yang pertama, memeriksa si nilai absolut. Yang kedua, dengan cara memeriksa perubahan relatif. Idealnya, kamu harus ngitung dua-duanya, jadi nggak bisa salah satu aja, nggak bisa milih sebenarnya. Karena dengan begitu, kamu bisa memperoleh, memberikan data yang jauh lebih komprehensif dari kegiatan kamu. Contohnya nih ya, dalam studi kasus yang uh, tadi kita diskusikan soal peduli pangan, Kami melihat bahwa sebelum program uh, peduli pangan ini berjalan, sebagian besar pemangku kepentingan yang menerima makanan ini hanya makan dua kali dalam sehari. Tetapi dengan adanya program peduli pangan, mereka bisa mendapatkan tiga porsi makanan sehari. Baseline yang si dua porsi ini dapat membantu kita memahami kedalaman dari perubahan yang terjadi 
bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders. Dan indikator relatif dapat dihitung dengan membagi hasilnya dengan si baseline. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Mereka menerima 1,5 kali lebih banyak atau 150% lebih banyak makanan apabila dibandingkan dengan sebelum adanya intervensi. Sedangkan untuk angka absolut akan sangat-sangat sederhana. Kalau tadi ngitungnya dibagi, sekarang cukup dikurangin aja dari baseline-nya. Jadi 3 dikurang 2 hasilnya 1. Mereka mendapatkan satu kali porsi makanan lebih banyak. Mengukur si kategori data ini dapat membantu kamu juga untuk merancang intervensi kegiatan yang lebih bertarget. Dan yang penting juga adalah mengelompokkan nih si para pemangku kepentingan, si stakeholders kamu sesuai dengan outcome-nya masing-masing atau hasilnya masing-masing. Kategori data yang berikutnya, yang ketiga sebenarnya, yang terakhir adalah durasi. Ini adalah periode di mana para pemangku kepentingan kamu, para stakeholders kamu ini merasakan outcome-nya. Idealnya kamu pengen kan hasilnya tuh bisa yang positif bertahan selama mungkin dan Um, memberikan efek yang negatifnya tuh sesedikit mungkin gitu ya kan dan data ini mendorong kamu sebenarnya untuk bisa berpikir soal keberlanjutan, sustainability dari hasil kamu dan juga memikirkan bagaimana ya kamu dapat merencanakannya untuk jangka pendek jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jadi, nggak cuma salah satu saja nih. Ada tiga aspek sebenarnya yang sangat-sangat utama yang perlu kamu ingat saat menghitung durasi. Yaitu yang pertama, tiap outcome memiliki durasinya yang berbeda-beda. Mungkin ada yang uh, beberapa yang bisa berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. gitu. Contohnya kayak Outcome dari kampanye awareness kesehatan untuk vaksinasi yang tepat. Ini bisa bertahan berlangsung selama bertahun-tahun. Tapi ada juga beberapa outcome lainnya yang mungkin berjangkau, pendek gitu, waktunya pendek. Hal kedua yang perlu kamu ingat adalah outcome dari beberapa intervensi memang dapat segera dirasakan. Misalnya untuk kegiatan peduli pangan tadi deh. Hasilnya kan bisa langsung segera dilihat ya, langsung dirasakan. Makanannya bisa langsung dirasakan sama si penerima uh, makanan tadi. Sedangkan hasil dari intervensi lain mungkin memerlukan waktu nih yang lebih lama untuk bisa dilihat dan dirasakan oleh para stakeholders. Dan terakhir yang perlu kamu ingat, ada beberapa efek dari outcome yang memang akan terasa lama setelah intervensinya selesai. Ada tiga hal tadi ya yang harus diingat. 
dan durasi dapat diukur secara langsung. Dan penting banget kalian untuk ingat bahwa merekam data itu penting dari awal hingga akhir intervensi kamu atau bahkan setelah selesai secara langsung dengan melakukan interview wawancara dengan para pemangku kepentingan kamu. Kalau ini menjadi kendala dari segi biaya karena bisa cukup mahal ya, maka kamu bisa juga lihat data lain yang tersedia, yang available, dan bisa kamu gunakan karena sesuai dengan kegiatan atau tipe intervensi kamu. Kamu juga harus menyadari sambil mengukur dimensi ini bahwa yang satu tidak selalu lebih baik dari yang satunya. Sebagai contoh, Ada mungkin intervensi yang um, dirancang sedemikian rupa untuk bisa mempengaruhi, memberikan manfaat bagi lebih sedikit orang. Jadi kelompoknya kecil. Dari skala, skalanya itu kecil gitu. Tapi dampaknya itu durasinya sangat lama. Sedangkan ada juga kegiatan yang lain yang mungkin bisa mempengaruhi banyak banget orang, kelompoknya besar, skalanya besar, tapi durasinya tuh pendek. Hal ini benar-benar tergantung sebenarnya dengan masalah yang kamu coba selesaikan dan juga sebenarnya dengan sumber daya, resources yang kamu miliki. Sekarang kita ke dimensi keempat dari dampak, yaitu contribution. Kamu juga harus menyadari Sambil mengukur dimensi ini, bahwa yang satu tidak selalu lebih baik dari yang lain. Sebagai contoh, ada intervensi yang mungkin memang dirancangnya sedemikian rupa sehingga bermanfaat hanya ke sedikit orang aja. Jadi dalam segi skalanya itu ke kelompok yang kecil, tapi berdampak dengan durasi yang lebih lama, panjang. Sedangkan ada juga yang lain mempengaruhi lebih banyak orang, tetapi untuk durasi yang jauh lebih pendek. Hal ini benar-benar tergantung pada masalah yang kamu coba selesaikan dan juga sumber daya, resources yang kamu miliki. Sekarang kita lanjut ke dimensi keempat dari dampak, yaitu kontribusi. Aku merasa ini tuh salah satu dimensi yang bisa dibilang paling penting untuk diukur. Dan bisa banget membuat kamu tuh merasa menjadi lebih, apa ya, humble mungkin ya. Dimensi ini membantu kamu untuk memahami apakah intervensi kamu itu berkontribusi pada outcome yang diinginkan atau tidak. Dan apa. Apa yang akan terjadi jika intervensi kamu tidak dilakukan, nggak ada. Penting untuk menyadari bahwa intervensi, kegiatan, aktivitas yang kita lakukan ini tuh ada di dunia nyata, real world. Dimana real world tuh memiliki banyak banget player-player lainnya yang berbeda, yang mungkin melakukan hal yang sama dalam waktu yang bersamaan juga. Jadi penting untuk memahami peran kamu sebenarnya dalam menciptakan outcome tersebut. Perlu mengevaluasi apa yang akan terjadi jika intervensi kamu itu 
tidak ada. Ini akan membantu kamu memahami sebenarnya outcome apa yang akan tercipta dengan atau tanpa adanya gerakan atau movement atau organisasi kamu. Hal ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena jika kamu mengetahui bahwa dari kontribusi kamu selama ini, yang kamu uh, lakukan dalam menciptakan outcome itu sebenarnya ternyata tuh minim banget atau sedikit banget. Maka kamu dapat memutuskan untuk menginvestasikan, mengalos- mengalokasikan sumber daya kamu di tempat, di area, atau di kegiatan lain saja. Dua kategori data di bawah dimensi ini adalah yang pertama kontrafaktual kedalaman, depth. dan juga kontrafaktual dari durasi. Kata kontrafaktual itu apa sih? Nah, kata kontrafaktual di sini itu berarti tidak adanya intervensi. Dalam kategori uh, data kontrafaktual kedalaman, kamu bisa mengevaluasi bahwa seberapa banyak, seberapa besar hasil akan tercipta tanpa adanya intervensi kamu. Ini tidak sama ya dengan menghitung kedalaman di dimensi yang sebelumnya, yaitu dimensi berapa banyak, how much. Saat menghitung ini, kamu perlu memperhitungkan sebenarnya faktor-faktor lain apa saja sih yang berperan dalam menciptakan dampak yang diinginkan. Bisa banyak banget faktor-faktornya yang berbeda. Hal ini dapat dihitung dengan cara mewawancarai, melakukan interview dengan para pemangku kepentingan. Mendapatkan feedback gitu dari mereka, dari para pemangku kepentingan untuk memahami faktor-faktor lain apa saja yang berperan contohnya misalnya program NGO-NGO lainnya atau lembaga pemerintah lainnya atau mungkin ada regulasi pemerintah yang dilakukan saat itu cara lain untuk menghitung kontrafaktual dari kedalaman ini adalah dengan melakukan riset pasar menggali jauh ke dalam riset sekunder mengamati, melakukan observasi dari para pemangku kepentingan dapat memberikan kamu gambaran secara kasar. Namun, jauh lebih baik nih, teman-teman, untuk menggabungkan riset pasar dengan feedback dari para pemangku kepentingan tentunya. Bergabung mereka. Ada satu cara lagi, yaitu cara ketiga, cara terakhir yang bisa dilakukan. yaitu penelitian berbasis bukti yang akan menggunakan kelompok terkontrol atau control groups atau mungkin uh, bisa dibilang juga kelompok eksperimen ya untuk memahami efektivitas sebenarnya dari intervensi dan juga proyek kamu namun metode ini bisa sangat mahal tapi bisa juga memberikan kamu hasil yang luar biasa, hasil yang terbaik. Dalam kelompok terkontrol, control groups, kamu akan secara acak menetapkan dua kelompok 
dan membandingkan hasil antara kelompok yang menerima sumber daya dari uh, intervensi kamu dan dengan kelompok yang tidak menerima sumber daya dari intervensi kamu. Kategori data yang kedua yaitu kontrafaktual durasi yang akan membantu kamu memahami kontribusi kamu terhadap durasi di mana outcome-nya dirasakan. Untuk memahami ini, kamu perlu banget nih memahami berapa lama sebenarnya hasilnya, outcome-nya akan dapat dirasakan tanpa campur tangan kamu. Ini dapat membantu kamu memahami keberlanjutan, sustainability proyek kamu dan memungkinkan kamu untuk membuat keputusan yang tepat tentang alokasi sumber daya kamu. Misalnya, jika sebuah organisasi menyadari bahwa kontribusinya selama ini, sejauh ini terhadap durasi di mana hasilnya dirasakan, ternyata itu tidak cukup lama ya, pendek gitu. Dibandingkan dengan organisasi atau inisiatif lainnya, maka kamu dapat memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya kamu ke beberapa proyek lainnya atau bahkan mengubah strateginya. Sekarang kita akhirnya sampai nih di untuk membahas dimensi yang terakhir, dimensi kelima. Tetap fokus ya, teman-teman. Aku tahu ini tuh udah relatif panjang podcastnya, tapi um, Semoga kita bisa sampai di akhir nih. Dan ini juga hampir beres kok, tenang aja. Jadi langsung aja ya, kita ke dimensi yang kelima, dimensi terakhir dari dampak, yaitu risk, resiko. Risk ini membantu kamu mengevaluasi dan memahami tantangan apa yang mungkin kamu akan hadapi dalam menciptakan outcome yang diinginkan. Menarik banget kan? Ini tuh bisa membantu kamu memahami resikonya dan menemukan cara gimana ya untuk memitigasinya sebenarnya. Ada tiga kategori data yang bisa uh, membantu kamu di sini. Yaitu yang pertama adalah soal jenis atau tipe dari resiko. CIMP, Impact Management Project, sudah mengeluarkan 9 jenis resiko yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi-organisasi yang bekerja dalam menciptakan dampak. Dari 9 jenis itu ada contohnya resiko bukti, uh, evidence risk, Kemudian execution risk, risiko eksekusi. Terus ada juga beberapa lagi yang ya pokoknya sembilan ya. Dan apa sih mereka gitu? Risiko eksekusi itu berarti bahwa jika kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana seperti yang sudah direncanakan. Sedangkan si evidence risk, risiko bukti, berarti jika ada kekurangan data yang tersedia untuk mengukur dampak. 
Tenang aja, kami nanti akan mencantumkan semua 9 jenis tipe resiko ini dalam script podcast yang akan kami share ke teman-teman semua untuk bisa dibaca lebih lanjut tentunya. Kategori data yang kedua yaitu bagaimana memahami level atau uh, tingkatan ya dari setiap resikonya. Bahwa jika resiko ini benar-benar terjadi, maka seberapa parah sih konsekuensinya? Bisa tinggi, bisa rendah, bisa sedang gitu. Sangat-sangat bermacam-macam kan setiap resikonya. Untuk menilai resiko ini, organisasi perlu melakukannya terus-menerus di berbagai tahapan, stages dalam proyeknya. Jadi nggak bisa ya, cuma misalnya sekali doang gitu di awal, udah beres. Tapi harus terus-menerus. Dan penting juga untuk mempertimbangkan dua hal utama. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan bahwa risiko ini akan terjadi, likelihood. Dan yang kedua, seberapa besar konsekuensinya jika resiko ini benar-benar terjadi nah ini dapat sebenarnya memungkinkan uh, kamu memungkinkan organisasi kamu untuk memetakan level dari resiko kamu dan kemudian mencari cara untuk gimana memitigasinya Jadi, mengadopsi pendekatan yang jauh lebih proaktif. Nah, teman-teman semua, itulah tadi 5 dimensi dampak. Tahu-tahu mungkin ini elemen yang lumayan rumit, agak-agak pusing mungkin ya jadinya. Tapi, sangat penting untuk pengukuran dan manajemen dampak loh. Jangan khawatir karena skrip dari podcast ini akan tersedia juga di website kami di www.artemis.im supaya kamu bisa membaca lebih detail dan mungkin menjadikannya sebagai referensi apabila diperlukan. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu juga untuk kontak kami langsung ke email contact at artemis.im c-o-n-t-a-c-t at artemis.im Sama jangan lupa tentunya juga untuk subscribe nih ke podcast kami di Bing di Impact Podcast dan follow sosial media kami di Instagram Artemis underscore Impact ada juga LinkedIn kami di Artemis Impact dan Twitter tentunya di Artemis underscore Impact Kami secara reguler memposting konten-konten yang insightful, yang bermanfaat secara gratis. Ada konten-konten untuk NGO seperti pengukuran dampak, manajemen dampak, penciptaan nilai dan dampak sosial. Konten-konten yang juga terkait CSR ada loh untuk perusahaan. Dan satu follow dari kamu tentunya akan memungkinkan kami supaya bisa terus berbagi semua konten-konten ini secara gratis dengan kamu semua. Dan kami sangat berterima kasih tentunya untuk semua pendengar setia kami selama ini atas dukungannya. Dan hal-hal yang tadi aku sebutin, semua linknya bisa cari ya di deskripsi podcast ini. Segitu aja nih untuk minggu ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya di minggu depan. Dan seperti biasanya kita tutup dengan Don't forget you, 
be the impact.